0: Ben ritrovati a Redicola Paolino, in questa puntata del podcast sarò in compagnia di un autore completo di cui ho avuto già modo di parlare in una precedente puntata. Infatti sarà con me e sono molto contento di poterlo annunciare in occasione dell'uscita del suo nuovo fumetto, Giacomo Keyson Bevilacqua. Benvenuto Giacomo e grazie. Maddie, grazie a te dell'ospitalità. È come se fossi a casa mia qua <ride> io vorrei però iniziare Per metterti subito a disagio Con una domanda scottante Fumetto mm. o graphic novel? Come lo dobbiamo chiamare E come li chiami tu? Ma
1: io in realtà li chiamo Come, come così come viene A seconda è l'interlocutore O l'interlocutrice in realtà Io mi, ho riferito, mi sono sempre riferito A graphic novel Come un Io ho sempre considerato Un libro autoconclusivo Cioè mi chiamo graphic novel Quel fumetto che inizia e finisce là E che magari se anche è nato in capitoli poi diventa un libro completo quindi diventa una un grafica, grafica nome. o un eh. grafica non so manco se è femminile maschile non ci capisco niente però sono fumetti poi alla fine cioè, fanno parte dell'enorme cappello che è quello dei fumetti
0: io seguo ancora i dettami di mia madre li continuo a chiamare giornaletti giornaletti cioè, a certo. prescindere eh. mi ricordo che certo. ci fu anche la campagna dell'ARF che basava proprio su quella parola lì quindi mi piacque moltissimo Troppo facile Marti in vacanza, che è uscito il 13 maggio, da qualche parte anche un po' prima, è il tuo secondo lavoro per la BAO, dopo il suono del mondo a memoria, che ha avuto un buon riscontro dal pubblico e non solo dal pubblico. Sei preoccupato per le aspettative?
1: Uh, sono preoccupato per le aspettative, ma questo sempre in realtà, cioè ogni libro che io faccio uscire sarà il mio ultimo libro cioè, nel senso nessuno dopo quello mi comprerà più perché gli avrà fatto schifo questo è da, 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 dal suono del mondo a memoria, no, ma da prima in realtà quindi sì di base di base sì però poi alla fine l'ho fatto è finito è chiuso è andato è uscito un altro di questi assurdi principi alchemici su cui si basa la vita di un qualsiasi autore e per cui eh, c'è un oggetto fisico dove prima non c'era assolutamente niente se non delle immagini sparse nella testa questa roba mi affascina tantissimo e mi spaventa tantissimo allo stesso tempo e quindi boh boh vediamo un po' spero che la gente piaccia spero che il messaggio venga colto in realtà paradossalmente questo fumetto è un, la fine di un ciclo per me la fine di, 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 un, di una specie di, di, di cosa mentale un libro un po' catartico per me quindi, quindi boh, mi, mi aspetto che comunque da, da questa cosa scaturisca della roba completamente nuova magari completamente diversa e, e faccia riflettere anche il lettore la lettrice, verso mh, non lo so un qualcosa di diverso cioè, vabbè siamo arrivati a questo punto eh, da qui in poi ripartiamo in modo diverso ecco.
0: nel tuo precedente lavoro per la BAO hai ambientato il tutto a New York nell'ultima serie pubblicata per la Bonelli Attica, che tra poco verrà riprodotta in formato da Edicola, l'ambientazione era una città-stato immaginaria, ora il viaggio della protagonista è in un'Italia distopica, futuristica, un po' futuristica, un po' no, perché alcune cose fanno pensare a un futuro prossimo, altre a tra qualche giorno, quella cosa che fa un po' molta paura. E come ti è venuta l'idea di ambientare questo viaggio tra le rovine del nostro paese?
1: In realtà è, è stata un po' un'esigenza, perché io ho vissuto a New York e dopo che sono tornato da, da New York, dopo due anni che avevo vissuto lì, mi sono reso conto che si era presa una china in Italia su tutta una serie di questioni politiche, eccetera. Poi una roba che si spacia, che si può vedere poi ad ampio spettro in tutto il mondo, almeno si poteva vedere fino a poco tempo fa, per fortuna sembra che un pochino le cose si stiano riassestando un mio diciamo che tutta una serie di cose che io prima di vivere in un'altra città non ci facevo caso comunque mi, mi davano un poco fastidio cioè nel momento in cui sono tornato praticamente c'è stato un buccache di roba che, che in realtà io pensavo fosse che mi desse meno fastidio in realtà ho iniziato a vedere storture brutto, brutture eccetera e, e questa cosa mi è pesata negli ultimi anni devo dire la verità Quindi, per questo prima dicevo che questo libro è un po' una, una roba che ho fatto per scrollarmi di dosso un po', un po di roba perché, perché come, come, come spesso accade nei, nei miei libri io riverso uh, tutta una serie di sensazioni di, uh, di, 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 di pensieri di, uh, di considerazioni e li, li metto nero su bianco un po' per esorcizzarli ok? quindi un po' per eh, la mia terapia i miei fumetti sono la, la, la terapia che io faccio su me stesso l'aver uh, l'aver fatto uscire un fumetto in, nel quale uh, la protagonista incontra tutto quello che a me, me fa schifo questo paese uh, è un po' un modo per, uh, per, per liberarmi un po' una... una è una doccia scaricare la negatività esattamente sì scaricare l'attenzione tensione la negatività per questo sono, sono preoccupato tra virgolette su come verrà percepito questo libro su quello che sei però poi più di tanto mi frega fino a un certo punto perché alla fine quello che devo fare l'ho fatto cioè nel senso è mo, da adesso in poi quello che viene adesso lo vedremo perché non lo so nemmeno io non, non ho ancora capito non ho ancora in mezzo a questo libro c'è stato un figlio che fra poco farà un anno quindi diciamo che questo libro è dedicato anche a lui al, al, al nuovo inizio proprio in generale della mia vita del de, de, de nuovo inizio che potrebbe avvenire in questo paese potrebbe avvenire nel mondo in generale una cosa che io mi auspico in un certo, un certo punto di vista e quindi questo ecco brurur, brur, capito? Leva, oh, fatto, oh. se siamo levati sta, 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 sta roba di mezzo ecco questa era l'idea e sì, è un fumetto che parla di chi parla alla pancia
0: della gente degli effetti che hanno certi tipi di pensieri o un certo tipo di politica che è un argomento che non solo ha già trattato in attica molto molto bene ed è un punto molto specifico in questa graphic novel penso alla scena della barca del, della signora sul balcone che senza fare spoiler
1: senza, spoiler senza fare spoiler però, però fare spoiler,
0: quello è un punto proprio che, che mi ha fatto la gentilezza che poi si trasforma in odio profondo non hai paura degli iter di chi magari si potrebbe riconoscere in alcuni personaggi
1: no anzi il contrario io spero che in realtà questo, questo libro metta un po' davanti a no? tutta una serie tutta una serie di cose sono portate all'estremo ma se poi tu vai a vedere certi post di certa gente, se vai a vedere certi commenti di certa gente, ma io non te lo porto manco troppo all'estremo, cioè io, io, io ho creato dei personaggi che poi alla fine sono una specie di macchiette, ma se tu vai a vedere i social, se tu vai a vedere il mondo fuori eccetera, è pieno di sta gente È pieno di sta gente che non si rende nemmeno conto di essere poi delle macchiette, e quello è quello il discorso è quello il fatto, è una cosa che non so se, se, se hai notato leggendo il libro se si nota poi leggendo il libro, col fatto che Linda, la protagonista, vuole lasciare questo paese quindi vuole eh, lasciarsi indietro tutta una serie di personaggi e quei personaggi paradossalmente sono gli unici con cui lei parla, con cui lei interagisce c'è cioè, un momento in cui lei incontra un gruppo di persone che in realtà fanno del bene, no? Senza ripeto, fare troppi spoiler. E noi lì non vediamo come cioè nel senso noi lì, non, lei non, non parla soprattutto che magari ce ne sarebbero di cose da dire no? all'interno di quella situazione, all'interno di quelle cose. Eh. Noi non, non vediamo, è completamente muta tutta quella scena lì. Non sappiamo niente di tutto quello che loro si dicono che è. ma perché? Perché la protagonista non ce la vuole far sapere perché a lei non gli frega niente perché comunque lei ha deciso di abbandonare l'Italia quindi se anche nel suo cammino vede uno sprazzo di bontà uno sprazzo di qualcosa di, di positivo Ma al lettore dice questo noi lo famo nemmeno vedere perché sti cazzi, cioè le uniche cose positive che vediamo sono questi racconti all'interno di questa stanza d'albergo che è praticamente la, il contrappasso che lei vive eh, oltre il suo cammino e sono gli, gli unici momenti in cui al lettore è dato sapere effettivamente che c'è pure altro no? in questo paese, oltre che quella, la monnezza che lei incontra. E Sono scelte stilistiche che ho fatto proprio per dare la sensazione del, del della missione di lei e Che non, non si fa assolutamente Cioè non, non gli frega assolutamente niente che, Anche per il fatto che magari
0: Quando appunto uno guarda tutto E vede proprio il, tutto il lato negativo Vede solo le cose negative Non riesce più, nemmeno più ad apprezzare quelle positive Anche se appunto in quel frangente Lei era rilassata Cioè stava bene per la prima volta dopo giorni Però non, esatto. non, non riesce a, a far notare quell'aspetto positivo Tranne appunto negli inframezzi Esatto, poi... Beh,
1: lei lo dice nella, nella lettera. No? Cioè, quando, ti, quando ti allontani da qualcosa sì. che, che, che hai amato Lo devi fare lentamente E questo è una cosa fisiologica Perché il dolore non è che ti passa il giorno dopo Cioè, Nel momento in cui tu vieni lasciato male O ti rendi conto di qualcosa di brutto in genere, ci metti del tempo no? E questo tempo lei se lo prende camminando Andando, però, però la roba brutta Se la vede, se la trova davanti sì, sì. La... I motivi per cui lei se ne va Gli si presentano costantemente davanti capito? Oppure se ne vede uno buono o due buoni è... niente In confronto a tutto il resto
0: Troppo fa- la marta in vacanza ha dei punti appunto meravigliosamente muti Perché la protagonista gira per il paese solo con il suo cane. Non leggiamo i suoi pensieri come magari accade nel fumetto popolare. Ci dobbiamo aggrappare alle sue espressioni di stupore, di rabbia, di gentilezza per capire cosa sta provando in più di un'occasione. Lei, insomma, sta riscoprendo il mondo insieme al lettore e per cercare di capire anche noi la situazione dobbiamo anche guardare come la prende lei durante il viaggio. Questo viaggio, eh, soprattutto, ha cambiato non solo la morfologia ma anche la personalità di tutti quelli che incontra nel suo cammino. E io sono convinto che un fumetto più parlato più scritto abbia bisogno di più tempo di lettura ma un fumetto con più paesaggi e situazioni mute ha bisogno di molta più attenzione quindi ci, po- ci si potrebbe mettere anche più tempo per leggerlo nella tua idea del racconto c'era già dal principio questa voglia di raccontare tutto con lentezza far capire proprio il viaggio e della lentezza nel viaggio che stava appunto effettuando la protagonista
1: ti rispondo facendo un parallelismo con il suono del mondo a memoria eh, nel suono del mondo a memoria non so se ce l'hai presente ci sono queste pagine nere che hanno soltanto questa figura al centro in genere in questo pagine ci sono delle cose scritte no? ci sono delle, delle, delle ro- dei pensieri eh, che, Sam, eh, che Sam fa riguardo la città di New York all'inizio io avevo calcolato che quelle pagine sarebbero dovute essere mute esattamente come sono le, le pagine del viaggio di Linda solo che poi eh, mi sono messo a rileggere degli appunti che io avevo preso personalmente quando vivevo in quella città e mi sono reso conto che i miei pensieri si potevano sovrapporre tranquillamente a quelli di Sam e quindi tutti quelli che tutte quelle pagine del suono e del mondo di memoria che sarebbero potute essere completamente silenziose in realtà portano dentro una serie di pensieri di cose di, 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 di appunti che avevo scritto io in questo caso la, la cosa è diversa perché perché ehm, allora innanzitutto io ho sostituito ogni singola parola con una con una traccia musicale eh, che io consiglio vivamente di ascoltare nel momento in cui ci sono i momenti muti in cui linda sta camminando questo per due motivi il primo perché vorrei che il lettore e la lettrice tirassero le proprie conclusioni o facessero le proprie considerazioni in base a ciò che stanno ascoltando Più ciò che sta vedendo, ciò che stanno vedendo. Quindi mi piacerebbe che i pensieri di Linda non fossero soltanto quelli di Linda, ma fossero proprio quelli di chi Linda la sta leggendo in quel momento. Io sono una persona che fa quello che fa, come tutti i fumettisti, chiuso all'interno di uno studio, e sto da solo. E creo paradossalmente un dialogo con una persona che magari un domani si leggerà questo libro da sola, eh, seduta su una poltrona, sentendo la musica, e in questi momenti io vorrei che sta roba si sentisse fortissima. Cioè il filo diretto Tra io tra me che sono l'autore E te che stai leggendo il libro C'è proprio in quei momenti lì In quei momenti in cui io ho scelto quello che devi ascoltare In cui io ho scelto quello che devi vedere Ma non ho scelto quello che devi pensare eh, Non so, io, chiaramente quello che te sto a dire È un long shot, proprio cioè una roba che Non mi allungi da me, l'idea di paragonarmi A quel capolavoro visivo e, e, e videoludico Che è Breath of the Wild No Zelda Breath of the Wild, non so se tu videogiochi O se c'hai presente no Sì, la, la, la... conosco La saga però purtroppo non ho mai avuto La possibilità di poter giocare a Zelda Guarda c'è quest'ultimo Titolo che è uscito per Nintendo Switch Nel 2017 con il lancio della console eh, Che ha una particolarità La storia narrata All'interno di di questo gioco Che che può prendere un totale Di 150 ore di gioco 160 ore di gioco In realtà la storia vera e propria narrata Prende eh, con dei filmati che tu vedi Meno di un'oretta o meno, de, ma veramente a di tanto. Tutto il resto lo fanno tutto in ondetti: detti, cioè tu praticamente con il tuo personaggio arrivi in dei posti, fai delle cose, eccetera eh, dove tutto ciò che è successo in, in, quel, in quel posto nel quale ti stai muovendo eh, la narrazione la fa ciò che vedi. Eh, non c'è, non, non è di da non c'è qualcuno, ogni tanto incontri qualcuno che ti dice qualcosa giusto così per curiosità, eccetera, però eh, è più quello che stai guardando e giocando in te quanto, in quanto Giocatore piuttosto che un giocatore che subisce passivamente una una determinata narrazione, ecco. Esatto, la mia idea è questo cioè io vorrei che il lettore e l'attrice tirassero le proprie conclusioni su tutta una serie di cose che io non, non te dico, ma non perché non voglio dittelo perché non spetta a me dirlo, questo è il discorso, cioè io, tar- io te ci arrivo alla fine, io didascalicamente te lo faccio vedere quello che succede, quali sono le scelte di Linda e tutta una serie di cose, tutto quello che c'è attorno e che amplia sto discorso lo devi trovare a te, Bello. questa era l'idea insomma iniziale, quindi sì, ero partito già con quell'idea,
0: tutti i tuoi lavori sappiamo che sono ambientati nello stesso universo, troppo facile a vacanza come si pone nel bevi l'acqua verse se si può usare quel termine
1: osceno? Il termine, uffici- il termine ufficiale è il caisson verse ed è stato proprio coniato e ufficializzato a quanto pare dalla Bonelli quindi è proprio una, proprio una cosa ah. reale che esiste e quindi è il caisson verse e guarda faccio sempre questo eh, assunto perché è necessario e io vorrei vorrei proprio mi metto una mano sul cuore dicendo che questa non è una, una dimostrazione di megalomania da parte mia ma semplicemente il fatto che io essendo estremamente rincogliato, Unito Uh, e essendo una persona che se perde i pezzi per strada sia all'interno della mia testa che proprio fisicamente tra i foglietti e cose eccetera eccetera, l'idea mh, per me di creare un universo in cui uh, le cose sono collegate tra loro anche da singoli elementi mi permette di non perdermi i pezzi per strada, mi permette di avere figurativamente un enorme puzzle davanti eh, da cui riesco a prendere dei pezzi e montarli insieme, come se io stessi in un'enorme stanza dei giocattoli e avessi ben presente i giochi che ho a disposizione in questo modo io posso fare in totale sicurezza e in totale tranquillità quello che, quello che faccio cioè scrivere e disegnare le mie storie ecco se io se tutte le cose che facessi fossero slegate ci cioè avessero dei cose eccetera non riuscirei questo non è che non mi permette di creare dei libri stand alone che si possono leggere da soli perché l'unica cosa che poi li caratterizza tutti è questa, eh, questa soprannaturalità diciamo di, di fondo che eh, in alcuni libri è molto molto più accennata cioè molto molto meno visibile è solo un po' accennata tipo nel suo mondo memoria è in troppo facile fatti in vacanza mentre invece in attica è chiaramente il fulcro del della de, de storia della de la metamorfosi, sì, sì. esatto, così come il o il lavender, sì, sì. lavender anche. Esatto, la quindi insomma, ecco eh, il discorso: è questo è che tiro un po' più in dentro, e in fuori la vena, la vena eh, pazzerella a seconda delle cose che sto E paradossalmente di questo mio disturbo compulsivo, tra virgolette, fa parte anche il mio modo di pubblicare. Per diverse case editrici, per tutta una serie di cose, io faccio le cose con Bonelli. Su tutta una serie di cose, faccio le cose con Bao. Per altre cose, faccio le cose off e così via mi aiuta anche a me a, con, a, a dividere tutti i miei la, la mia capoccia in compartimenti stagni e riversarla in case editrici a compartimenti stagni
0: e poi ci sono appunto diversi tipi di di scrittura che hai fatto con diversi case editrici differenti cioè questa cosa proprio di magari a panda piace eh, c'è una casa eh, dall'altra parte magari con, con le storie hai fatto lavender che credo che sia forse uno dei migliori horror degli ultimi dieci anni perché io non avevo capito nulla da all'inizio io pensavo vabbè una classica avventuretta al mare ma è stato credo, forse il miglior speciale delle storie da quando è iniziata la collana quindi mi ha fatto Le molto ringrazio. piacere mi, fa, oh, mi, mi piacere.
1: fa molto molto piacere era Perché uno dei lì, in realtà... ambientati tra virgolette nel mondo reale cioè, cioè gli eventi di lavender avvengono nello stesso momento che avvengono gli eventi in Attica ah, ecco e infatti alla fine di Attica c'è il riferimento a lavender non so se l'hai volto ah, questo mi mancato nell'ultimo eh. nell'ultimo volume di, di Attica c'è un riferimento al lavender e un su un possibile probabile la Lavender 2 tra l'altro quindi, cioè, nel senso cioè, okay. è, bello che nella, che nella mia testa avrà uno dei personaggi di Attica come protagonista sì, c'è cioè, già cioè, io l'ho già scritto okay. te lo dico già subito così <ride> che la Lavender, Lavender 2 è. c'è Esiste, sì. no, non, non lo so se esisterà. Al momento esiste nel, nel, nel mio computer, nella mia testa e comunque in generale. Se, 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 se verrà fuori qualcosa, questo non, non, non lo so.
0: Ma, ma visto che non ci non siamo, vedete. esisterà anche un attica 2? Che ci sono rimasto, è, è bello, peccato. Sì. Peccato che sia durato soltanto sei numeri Un'altra cosa che vorrei suggerire eh, L'ho detto anche nella puntata precedente del podcast Leggetelo uno dopo l'altro È bello da leggere consecutivo Prendetevi un pomeriggio libero Con molta calma Magari anche tra una pausa di un'oretta Mezz'oretta tra un albo e l'altro Ma è proprio bello da leggere consecutivamente Io l'ho letto i primi due Distaccati di due mesi dalla pubblicazione Mi sembra forse all'inizio andava un po' bimestrale ho detto no, 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 non posso. Ho aspettato, ho aspettato anche la pandemia perché poi a un certo punto si sono bloccate le pubblicazioni, <ride> È vero? Si è
1: bloccato e quindi ho aspettato Però... la
0: pandemia. Ho detto no, quando finisce tutto, mi metto lì, me lo leggo in due giorni. Un giorno e ci sono rimasto molto, molto contento.
1: Grazie, da, grazie davvero, veramente. Eh, guarda, il fatto è questo: è che io ci ho messo tanto a fare quel fumetto poi alla fine, cioè nel ci senso, tanto paradossalmente per, 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 per la media in generale, non è proprio tantissimo perché comunque io tutte e 750 le pagine eh, ci ho messo più o meno due anni, due anni, e Cosa, se consideriamo pure la sceneggiatura le cose eccetera eccetera eh, ho preso velocità il famoso modus infine veloce che contraddistingue anche ogni, mia, ogni mio album contraddistingue anche la mia vita considera che in, negli ultimi tre mesi quattro mesi prima dell'uscita del primo io ho chiuso gli ultimi due volumi quindi io praticamente 240 tavole l'ho fatta tipo in quattro mesi tre quattro mesi roba simile quindi diciamo è stata proprio all'inizio c'era proprio tanto timore quindi io nel primo col primo volume sono andato veramente tanto cauto perché era una roba veramente ho dovuto interiorizzare tutto il fatto che stavo a fare una roba che con la Bonelli non era non mai vista non era mai uscita eh, probabilmente con un formato che mi eh, avrebbero tirato i San Pietrini a Lucca tutti eh, i da Bonelli quelli storici quindi insomma diciamo che l'ansia l'ha fatta genetico. tanto, tanto. Esatto L'ansia l'ha fatto tanto Tra l'altro invece Voglio dire questa cosa Perché è una roba Che, che mi ha stupito talmente tanto Quando l'ho vissuta in prima persona E mi ha fatto talmente tanto piacere la, L'80% delle persone Che sono venute poi Che si sono fatte la fila a Lucca Che si sono venute lì Eccetera Tutti, tutti i lettori storici De Bonelli De Tex Zagor Eccetera E che erano contentissimi Perché finalmente C'era qualcosa dalla loro casa editrice preferita Che potevano condividere Con i loro figli Cioè La maggior parte delle persone lì Aveva comprato Attica Un po' per leggersi loro Un po' soprattutto per, per regalarlo ai figli che magari erano appassionati di un certo tipo di fumetti di manga eh, o supereroi eccetera eccetera e quindi è, è stato più la, la felicità de, 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 della casa editrice piuttosto che cioè, hanno capito che effettivamente capito, hanno, hanno effettivamente visto quel prodotto come quello che era qualcosa che magari non era eh, non, non parlava a loro direttamente ma poteva essere una, un'apertura no, del, verso, cioè, per nuovi lettori e così è stato perché comunque il successo incredibile dei De Attica che ci ha avuto in fumetteria io ho visto in numeri e nessuno, cioè in Bonelli abbiamo fatto una riunione l'anno scorso dove c'erano tutti i vertici della Bonelli ed era chiaramente durante la pandemia, quindi è che si, si dichiaravano estremamente stupiti da questa cosa, io beh, ringrazio la fiducia comunque, cioè, un po', po sto peso, insomma, lo totto, però dicevo: guarda veramente, abbiamo visto i numeri ed eravamo, cioè ci guardavamo e mi dico, ma incredibile questa cosa è incredibile, io vabbè mo. Cioè, t- so, io, anch'io mi stupisco tanto, però voglio dire un minimo di fiducia in più, insomma, ma quindi
0: la la riunione principale partiva soltanto su un unico punto perché?
1: esatto ma com'è successo? (ride) no in realtà, in, realtà, in realtà ti dico, ti dico questa cosa la, la gran parte comunque del lavoro e della cosa l'ha fatto la casa editrice intanto vabbè sono veramente stra, stra mega contento perché comunque mi hanno dato veramente carta bianca tanto Tanto Bonelli con, da, da Lavender a, cioè per Lavender e per Attica io ho ricevuto carta bianca totale eh, sulla trama sul, sul, sulla possibilità di far dire ai miei personaggi quello che volevo non c'è stato nessun tipo di censura nessun tipo di distortion 고- Storcimento di, bo- si- di bocca, roba simile, è proprio total Chiaramente c'è stato un po' di editing su tutta una serie di questioni di cose, eccetera, più che altro grammaticali o roba simile. Per il resto, BAO, eh, identico. Su-, su-, su troppo facile a in vacanza. Ho detto tu puoi dire questa cosa, fallo nel migliore dei modi possibili, fallo come vuoi. Ti mettiamo a disposizione qualsiasi cosa. Ho detto vorrei questo tipo di carta, questo tipo di cose. Io siamo a tua completa disposizione. Se, se ti è arrivato già il cartaceo, ma se non ti è non arrivato, ti arriverà. È un libro che, ah, che pesa 16.000 quintali perché è una carta talmente particolare talmente è perché volevo proprio che si vedesse al 100% quel tipo di colorazione quel tipo di cosa che ho utilizzato e quindi diciamo che ho, ho avuto supporto al, al 100% Questa sta cosa da, da autore mi fa veramente non piacere di più perché significa che veramente c'è attenzione c'è rispetto c'è l'idea di, 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 di voler far lavorare l'autore nel migliore dei modi e, che, e di farlo essere se stesso al 100% ma non so se magari con i prossimi prodotti bonelli questa cosa cambierà per cui vabbè molto Sei divertito, però (ride) senti, aspetta, abbassiamo un attimo i toni. Ora, se non sai disegnare
0: cavalli, niente più, cioè, non puoi più lavorare per noi. Esatto, la domanda che no.
1: anche che non so disegnare cavalli ma, ma poi, non...
0: quella è una delle cose più difficili del mondo da quello che ho capito beh per me è difficile anche disegnare un cerchio quindi ho poco difficoltà il cerchio è difficile
1: tanto quanto disegnare il cavallo eh.
0: vedi. che poi se vedi tutte le figure tutti i cavalli sono tutti i cerchi tutti i cerchi però hanno cercato di insegnarmi a disegnare Paperino guarda sono quattro cerchi bam 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 a me usciva una cosa bruttissima e poi considerando che io ho una passione smodata purtroppo per Paperino di cui colleziono modellini e peluche e cioè sai la, la casa di un serial killer, la mia è chiaro, Quindi vorresti uccidere Paperino no, 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 però cioè, diciamo che a casa mia ce ne sono un paio impiccati Però per, perché i pelucci si conservano meglio così, così mi hanno detto E, e diciamo un po' quel meme famoso di Topolino che davanti alla televisione un po', quasi tempo certo. dopo il 2020 diciamo e dopo appunto il successo di Attica la domanda più importante dopo tutto quello che è successo è quanto ti sono mancate le fiere e le presentazioni dal vivo?
1: Allora guarda, ho 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 avuto un piccolo assaggio di normalità con l'uscita di Appanda piace l'avventura per Feltrinelli, quella che è è avvenuta a settembre, perché feci verso settembre-ottobre una presentazioncina, una Feltrinelli a Via Appia, chiaramente distanziata, però ho rivisto un po' di persone che sono venute a farsi filmare la, la cosa, dice, è, è, stato, è, stata una, è stata un'esperienza abbastanza, abbastanza appagante, chiaramente tutti che i mascherini tutti distanziati, che non gli erano stati dati degli orari ben precisi in cui venire, eccetera e a quanto ho appreso oggi stesso, eh, ci potrebbe essere una, una, una presentazione a Roma, distanziati, bene, fatti, cioè fatto in un certo modo eh, in una Feltrinelli di Roma per troppo facile amarti in vacanza è una roba che mi verrà confermata nei prossimi giorni ma così fosse è una cosa che mi farà veramente tanto tanto, tanto piacere perché è, è una cosa che mi manca come dicevo prima noi siamo tizi che fanno all'interno del proprio studio sta roba chiusi e fanno queste cose fanno i pupazzetti eccetera eccetera e l'unica effettivamente uh, idea de, 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 del mondo che, che, che riusciamo a raggiungere al di là dei like, al di là delle cose, che poi alla fine, per quanto, per quanto calore ci sia, c'è sempre lo schermo del mezzo, c'è sempre, no? Lucca, le fiere, le presentazioni, sono le, questi sono i momenti veri in cui riusciamo a prendere il calore, gente, me manca pure se io poi mi rompo il cazzo e dico mamma mia mo devo andare a Lucca, mi devo fare tutto, mamma mia, mamma mia, oddio molto andare a Napoli, devo fare sta cosa, mamma mia, mo la presentazione, i treni per fare le cose, oddio che palle, oddio che... Poi in realtà, in realtà, me manca, cioè in realtà... Manca, mancano, agente, agli autori mancano
0: anche i lettori, perché poi i lettori eh, so. si piacevano quei viaggi della speranza, io i primi, primi tempi di Lucca Comics ho fatto i viaggi notturni per arrivarci, quindi... Perché... Però senti la, la, la mancanza, mi manca, guarda, forse arriva anche appunto punto definitivo: mi manca anche l'odore caratteristico del padiglione Games a Luca Comics.
1: Ah, la tiri lunga, eh, però questo è proprio. stai esagerando, eh, te lo dico sinceramente, anche perché quello è un odore solido, cioè è una roba, cioè è proprio un. È come, è come se ti entrassero il, de- il coso del dentifricio cioè presente il pubbetto del dentifricio però invece ti entrano no? cioè, eh, que- quella, quella, quella è tosta eh.
0: disponibili due varianti la prima quando è una bella giornata quindi c'è anche a- ariaggiamento quindi si riesce un po' a respirare la seconda è quando viene a piovere mamma mia
1: lì piove, diventa tragico anche... è una roba terribile c'è cioè, <ride> questo odore solido dei cane bagnato e de... di wolverine e come sì. esatto. <ride> però sta roba è ovunque eh. cioè, pure negli altri contenuti sì, 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 che sì, eh, cioè. diciamo sì è abbastanza
0: normale anzi faccio l'esempio appunto di Napoli che viene organizzato sempre a fine aprile e improvvisamente in quei quattro giorni la temperatura sarà a 35 gradi senza nessun che motivo logico è quindi vero
1: impressione, sì sì sì, Beh, lo fanno apposta
0: l'organizzazione del Napoli Comic Con ha
1: degli sì, agganci sì, sì. importanti, è un tipo di muschio che cresce solo al <ride> Napoli Comic Con sotto le ascelle della gente è proprio, è, tocca studiarlo è tipo così, da lì si può fare la pasta madre per lo stracchino de nonnonanni Nanni per dire, cioè c'è proprio una ricetta, cioè, secondo me
0: e fu così che ci arriverà subito una denuncia dalla parte dell'azienda del nonnonanni
1: chi se ne frega, io Il... sono allergico al lattosio sono tollerante no. al lattosio
0: io posso dire. No, non so se, se magari fare pubblicità positiva non non anni fa piacere che magari vorrebbe che io faccia pubblicità negativa in modo che aumento le No, vite. ma è boh. Non, non, non eh. cioè, nel senso,
1: per, che, sì, il mio figlio che ha zero anni, e Stracchino non, non anni. Cioè, sembra proprio la soluzione ah, definitiva. mio figlio di zero anni, Stracchino non, non <ride> Ho fatto anche
0: un jingle! Se lo vediamo tra una settimana subito in televisione, esatto. sappiamo dove è stato preso. Il podcast è dedicato alla mia ex attività di edicolante, che fa quello che facevo in edicola suggerire i fumetti. E la domanda che faccio un po' a tutti è: tu che tipo di edicolante hai avuto nella vita? Perché io rimango sempre convinto che un buon edicolante, un buon libraio, un buon titolare di una fumetteria sia uno sì. dei punti fondamentali nella vita di ogni lettore. Che tipo hai avuto?
1: Io sono stato molto fortunato Molto fortunato sia dal punto di vista dell'edicola Che dal punto di vista della fumetteria Dal punto di vista dell'edicola Io avevo una delle cose più importanti Che, che si possa trovare in assoluto nella vita Ovvero un edicolante che mi faceva credito Quando ero, quando ero <ride> ragazzino Cioè una mosca bianca diciamo Io ho trovato un edicolante che Tra l'altro si chiamava Giacomo Esattamente come me E che ovunque lui sia eh, no, no, che Non seguirà questo podcast Non saprà manco chi So. Però, però io veramente è una delle persone che voglio ringraziare di più in assoluto perché è solo grazie a lui se effettivamente uh, mi sono appassionato tanto a tutta una serie di fumetti, però, cioè, soprattutto ho avuto la possibilità poi di leggerli da una parte dall'altro io all'inizio proprio della mia carriera da lettore beh, io cominciavo prestissimo che mio padre è comunque un appassionato di fumetti è comunque un lettore avido di fumetti quindi diciamo che era lui il mio primo spacciatore è stato lui. E, e da quel che mi ricordo un grande appassionato di Ligo è un grande collezionista di castelli della lego dal 1975 a oggi quindi lui ha anche il castello quello del 75 quello giallo con le porte rosse cioè che è una roba che è veramente è una roba che non credo che se trovi più da nessuna parte parte, e, ma lui si fa proprio le mock, cioè, si fa proprio le mock lui, cioè, si fa proprio i castelli suoi, eccetera, e se li vende tipo, su subito.it o, sul, o sui siti della Lego, c'è cioè, gente che gli dà i soldi, eh. cioè è proprio eh, è una passione vera, e questo da una parte, dall'altra, e eh, quindi lui è stato un po' il mio primo spacciatore, quindi io diciamo già quando avevo dieci anni, mi ero, ero letto Watchmen, non ci avevo capito assolutamente un cazzo, mi ero letto Batman Year One, lui comprava la rivista cortomaltese, no? e, e un sacco di questi erano in allegato a quella rivista lì. A ho letto un sacco Di fumetti di Manara Pure lì eh, Chiaramente Ma ero convinto Che tutte le donne Girassero con questa scatoletta Nella borsa Che quando giravano Facevano ah! Che dice Diciamo quello È stato più l'uscirne Da quella cosa che, Sì diciamo cioè, che Per, per un'età
0: 10-11 anni leggere Manara Diciamo Provocava Altri, sì, altri pensieri
1: È stata una roba Esatto Un po' Un Po' destabilizzante. E da lì sono passato da una parte dall'inizio edicola, e poi è stato Star Comics, cioè Star Shop, quello, che, quello storico che stava a Monteverde, a Roma a Monte Verde. E il, uno dei proprietari era Luca Faciolo Che aveva pure una, una, una rubrica su Super 3 dopo la posta di Sonia, in cui faceva, in cui faceva vedere tutti i fumetti che uscivano. Eh, settimanalmente eh, e quindi io c'avevo, c'avevo lui che era il mio spacciatore di fiducia eh, qua, fino a quando poi sono passato invece a, eh, a Forbidden Planet che è ancora il mio attuale spacciatore di fiducia su Roma che è uno dei, dei negozi di fumetti più grandi della, della capitale Niente, quindi diciamo che sì, sono sempre stato fortunato da quel punto di vista perché ho sempre trovato persone che mi sapevano consigliare, persone che mi sapevano dire, persone che, che non mi hanno mai detto no, te sei te non sei adatto a questa roba qua o roba simile Beh, non che mi vendessero roba vietata ai minori o cazzi vari <ride> però eh, erano bravi nel sapere effettivamente riconoscere e capire i lettori e, e, no, e, e capire cosa, cosa potesse piacere a loro e cosa no questa cosa è fondamentale secondo me
0: bisogna dire appunto che gli edicolanti servono soprattutto per aiutare i ragazzi a leggere anche se in una precedente puntata del podcast con Federico Burroni l'autore di Figures in Action non so se conosci la pagina mm-hmm. eh, lui sì. ha detto che la colpa della crisi dei edicolanti è colpa degli edicolanti perché mettevano le riviste vietate ai minori vicino ai fumetti quindi a un certo punto i ragazzi di 14 15 anni dicevano mm. ok ho 8 soldi in tasca invece di comprare Dylan Dog compro altro
1: potrebbe essere sai non, non lo so è strana come, come, <ride> come considerazione non lo so cioè non so se ho detto, scherz- se ho detto scherzando no ho detto scherzando, forse, scherzando anche... sicuramente scherzando ah vabbè e io per esempio mi compravo c'è stato un periodo della mia vita che mi compravo i ct The stock le stock foto e roba simile per <ride> mettermi a disegnare le cose che era internet a quel tempo che scaricava una qualsiasi foto ci stavi 6 ore e mezza e allora c'erano queste società che facevano i cd rom con le foto che si scaricavano da internet poi. e quindi mi compravo queste cose ma era figo perché mi mettevo, eh, mi mettevo a disegnare a replicare tutte queste foto che adesso sono tutte gratis su internet sì, 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 però era, 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 era figo cioè, sì, c'è stato un periodo in cui pensa che ti dico questa cosa la, la mia prima, uno dei, dei miei primi approcci lavorativi in generale nel mondo della grafica eccetera, era con questa agenzia di grafica di Roma io avevo 17 anni metti. e all'epoca facevo ancora musica io facevo musica facevo, producevo basi per i rapper facevo jingle per le pubblicità o roba simile e praticamente i miei primi veri soldi sono stati per fare facevo musica New Age per i cd degli oroscopi che <ride> si trovavano in edicola una volta tipo ogni due mesi così uscivano sti CD con questi oroscopi, delle cose improbabili. C'era qualche stronzo che scriveva toro. Trovi l'amore se il 74 barrato, tipo capito, c'è cioè, sta roba qua. E io facevo ste musica, <ride> oh, ma mi davano un sacco di soldi ma metti mi me davano per ogni, per ogni canzone che facevo, metti, che ne so, una volta ogni due mesi, eh, ma mi davano 200.000 lire. 100.000 lì, cioè che era comunque un morto avevo cioè, c'avevo 17 18 anni era comunque un sacco di soldi ho fatto un paio di volte ho fatto un jingle per la Windy Infostrada all'epoca i primi, i, primi, i, primi, i primi spot che c'erano tra l'altro era fighissimo perché c'è presente Toxic di Britney Spears la sì. canzone famosa no? ecco io col fatto che io facevo rap cioè facevo musica rap io per me fare musica rap significa prendere i campionamenti no? tranciarli fare no? riassemblarli cioè, diciamo che alla base della cultura hip hop c'è, quella, c'è quel, quella metodologia lì e quindi ho preso i i Toxic li girai al contrario li tranciai in varie parti e vendetti alla Winnie Infostrada Toxic e Britney Spears modificata e questa casa questa agenzia tra l'altro mi chiese mi disse vuoi che noi ti diamo che ne so metti 500 mila lire e i diritti restano a te per cui ogni volta che, che sta pubblicità va e eh, prendi i soldi oppure ti diamo un milione e mezzo di lire sull'unghia e, uh, e poi uh. Io, no no va bene il milione e mezzo <ride> che si, si beccavano poi erano Grazie, loro chiaramente non hanno mai beccato perché. Eh, da quel punto di vista ero abbastanza bravo a fare tutte queste cazzatelle Però, ecco, eh, n- n- <ride> Una roba abbastanza buffa da raccontare ecco. È bello confessare i propri... Esatto i, Tanto ormai i, è... è caduta in prescrizione eh, Ormai,
0: Megan Gayle esatto. ne- nemmeno più in Italia ormai
1: Esatto Ma quello era Omnitel, eh? Ah, no, Quindi forse Quindi in ah, giusto, era Fiorello Era già Fiorello era giusto. Giusto. Fiorello
0: Ritornando a troppo facile a Marti in vacanza Scusa, eh, ci sono oh, Ma abbiamo fatto un po- No, no, abbiamo fatto benissimo Perché abbiamo fatto... Siamo, siamo usciti un attimo dall'argomento di G pare poi siamo rientrati e che siamo persone a modo ci sono delle scene che inframezzano appunto il viaggio della protagonista, scene di ricordi di vita che spezzano un po' la tensione accumulata e riportano un attimo di pace rispetto a quello che è successo. Pensi Va. veramente che sia troppo facile amarsi in vacanza? Io conosco coppie che sono scoppiate durante le vacanze, perché appunto il vedersi sempre ha, ha distrutto quella quiete che erano riusciti a, a creare.
1: Beh, guarda come, come, come poi, diciamo, non è, non, è, non è uno spoiler più di tanto, però il titolo si riferisce a questo amore che c'è tra la protagonista e il suo paese, quindi l'Italia quindi quella Marti del titolo è riferito poi al, al suo paese e questa, questo titolo in realtà è nato in due occasioni cioè mettendo insieme due parti della mia vita al allora, il primo il titolo in generale è stato concepito da Flavia che è la mia compagna che mi ha detto, mi ha detto questa cosa durante una vacanza, stavamo all'Erico Terme praticamente, quando, quando se ne è uscita questa cosa non ricordo nemmeno di che cosa parlavamo e l'Erico Terme in cui faccio un piccolo una, anche qui una piccola cosa ed è la stanza di quell'albergo nel quale stavamo è esattamente la stessa stanza del, 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 che si vede all'interno di Troppo Pace da Marti in vacanza e l'albergo in generale come struttura è eh, la villa del Presidente Ino in Attica quindi praticamente la villa del Presidente Ino che si vede negli esterni nelle cose eccetera è proprio presa da questo albergo qui che è una roba mh, non mi ricordo di che periodo storico di questo, questo levico terme e infatti ogni volta che usciva un numero c'era questo ragazzo ragazzo dell'Avigo Terme che credo che sia per carità con tutto rispetto un paesino dove, dove abitano no? persone di una certa età, l'unico, l'unico ragazzo dell'Avigo Terme che legge che tra l'altro leggeva Attica ogni volta faceva Stefano ste che taggava sto hotel e, e quindi non so se poi eh, a un certo punto io andare, un, to, tornare un domani con sto hotel e dico senti fatemi 10 euro di sconto per la spa per portarci vostra perché comunque l'ho messo su tutti i miei fumetti oppure se effettivamente mi chiederanno loro i soldi per, per questa cosa Uso del, Comunque,
0: dell'immagine dell'hotel
1: esatto, esatto. Boh, Al di là di questo, la seconda cosa è che quando, ad esempio, abitavo a New York, quando stavo a New York, io pensavo all'Italia spesso, cioè io pensavo. Uh, idealizzavo anche no? pensavo a, a, uh, a determinate situazioni, determinati momenti determinate, eh, non so, a casa mia a mare, a casa in campagna Cioè, in, stai all'interno di una città che è caotica al 100% dove sembra che non c'hai un secondo uno di rilassamento dove, dove pure se te ne, se te ne vai a legge a un parco, c'hai comunque il mondo, cioè stai comunque al centro del mondo nell'occhio del ciclone, la sensazione che ti dà quella città è quella, le macchine che sfrecciano a destra e a sinistra Non ti metti per terra su un parco e comunque se senti la vibrazione della, della metro, senti, senti il martello pneumatico a, a due isolati di distanza, non ce l'hai mai il momento di stacco vero e proprio e quindi io questo, questo rilassamento de, 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 dell'Italia io lo, tipo, lo anelavo lo percepivo proprio tornato qua ti rendi conto che è tutto a merda che fa schifo che porca puttana non funziona niente vaffanculo vorrei ritornare a New York domani però e, e quindi era facile no per me mentre stavo lì rendermi conto che, che, che sta roba mi mancava nonostante poi alla fine no nel momento in cui ci ritorni porca puttana st-
0: una settimana dura l'innamoramento bravo, di una settimana dici
1: però il senso del titolo è quello, è quello per quanto riguarda le coppie sì sono d'accordo è pure vero che tu esci da tu per lo stesso discorso che facevo per un paese per una cosa nel momento in cui tu invece esci dalle dinamiche del rapporto di tutta una serie di cose prendersi una pausa lontano dai familiari lontano dagli eh, amici lontano da, dal lavoro da tutta una serie di dinamiche magari effettivamente ti dà l'impressione, no, di una boccata d'aria, no? una, una situazione di, di un certo tipo e quindi eh, sì, ci sta la, la, la situazione che dici te, di, di alcune coppie, però magari questo può succedere tra coppie che magari non vivono insieme, eh, coppie che magari, no, hanno un certo tipo di... Se effettivamente tu esci dalla routine, stacchi, invece ti dà l'impressione di, di, di ritrovare, no, un certo tipo di cose, quindi sì, è applicabile secondo me anche a... A una situazione sentimentale di coppia.
0: E la cosa principale che magari qualcuno capirà è che tu ami questo paese, però come dicono tutti quanti, come dicono su Venezia soprattutto, Venezia è bella, ma non ci vivrei. Ma non ci vivrei. Stessa cosa. Io l'Italia è bella Ma non ci vivrei Però Ma io, ma io ci vivrei una cosa. Te.
1: No sì sì Ma io ci, ci vivo no, sì, questo, sì, questo. Sì. Questo. Però quei momenti In cui proprio Arrivi alla saturazione E dici Mamma mia Me ne vorrei andare domani eh, Vorrei andare vorrei in Svizzera 10.
0: A vedere come stanno Come, come sono no, Per capire no. Che funziona io
1: Vorrei andare in Svizzera A vedere come mi guardano Con le facce schifate Perché <ride> sono italiano e, 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 dire, e, e dire Ti capisco Caro amico svizzero Io anche mi guardo schifato Talvolta Sì Schifiamoci, schifiamoci insieme ultime due domande prima di
0: concludere un fumetto che consiglieresti di leggere in questo periodo storico Anche magari non attualissimo Una lettura consigliatissima Magari cosa stai leggendo tu adesso
1: Bella domanda Guarda Stai dando un'occhiata allo studio Per controllare cosa stai leggendo Sì sto dando un'occhiata No paradossalmente io in realtà Molta roba la leggo in digitale Poi le robe che proprio Le robe robe che proprio mi hanno fatto impazzire Che ho adorato eccetera Le compro anche in cartaceo Questo anche perché sono un un acquirente compulsivo E quindi io se accumulo Prima di leggere non leggo più Quindi io preferisco a sto punto leggere il digitale e poi in caso accumulare perché ho già perché ho già letto ti dico che una delle cose che ho letto di recente che mi è piaciuta molto è un fumetto di Tilly walden eh, che tra l'altro dovrebbe uscire fra non molto per bao publishing e che si intitola adesso te lo dico subito perché lo cerco perché c'ho il titolo in, in inglese è su un viaggio in macchina di due, di due ragazze ed è veramente mi è piaciuto veramente molto eccolo Are You Listening si intitola okay. e uscirà per Bao Publishing questo, questo mi, è, mi è piaciuto particolarmente questo eh, e poi ho letto invece un, un fumetto di recente eh, di di Mathieu Bonhomme e di Louis Trondheim che è Omnivisibilis almeno questo Omnivisibilis ed è parte da un assunto molto figo Bobo Nom è veramente bravo 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 eh, parte da un assunto molto molto particolare e la storia si sviluppa si sviluppa in maniera molto molto figa ultimamente sto, sto riprendendo la lettura di un botto di manga del XX secolo, roba con cui sono cresciuto, a cui sto dando una seconda rilettura, è una roba simile, a roba di Satoshi Kon, eh, Opus, ad esempio, eh, non so se è se Seraphim Wings, roba simile, cioè, insomma, ce ne stanno tante delle roba che mi sto rileggendo. Però manga è una roba che non abbandono mai. Eh, la divisa scolastica di Akadi, ad esempio, è una roba che più dal lato artistico, ad esempio, tutte le tavole che vedi dietro nella mia, alle mie spalle sono prese da questo fumetto qua. Che la divisa scolastica di Akebi che è, è una roba che più, più che per la narrazione per il modo in cui eh, l'autore tratta il panneggio è una roba che mi fa veramente impazzire è una roba che anatomicamente e stilisticamente mi fa uscire di testa e quindi sono proprio ci sta un filone di autori e di autrici di manga in questo periodo che stanno riprendendo la scuola del XX secolo quindi quelli che erano i vari Katsuhiro, Tomo, Katsu eccetera e si stanno contrapponendo a tutto un filone manga che, che invece che invece ha avuto successo nel, negli ultimi 10-15 anni e 20 anni soprattutto quindi nel 21 secolo e che si era un po' distaccato da quel tipo di disegno da quel tipo di tratto adesso ci stiamo tornando è come se questa ne stavo parlando tra l'altro con, con un mio amico e collega nonché uno dei miei fine artist preferiti che è Aaron Wieselfeld eh, che è un autore incredibile che ha fatto un solo fumetto nella sua carriera forse un paio e, e poi è diventato un fine artist quindi fa questi quadri onirici, queste cose veramente incredibili. Io ho un botto di, eh, di stampe a casa eh, suoi, eh, perché, sue, perché è veramente una roba incredibile. E adesso sta lavorando a una roba. Sta, sta ritornando al fumetto, anche se in realtà questa cosa tanto lo diciamo tra di noi. <ride> Non, non lo mandiamo troppo in giro sta cosa e mi sta facendo vedere in anteprima delle, delle tavole e io vorrei prendere a capocciate lo schermo ogni volta che mi arrivano <ride> le sue email con le cose perché, perché è una roba unica è una roba incredibile è una roba che farà scuola nel momento in cui cioè stilisticamente nel momento in cui i lettori in cui i eh, fumettisti o comunque aspiranti tali, si troveranno davanti a queste tavole disegnate da lui gli esploderà la testa e per molti versi c'è un ritorno a un certo tipo di tratto un certo tipo di cose a un mambo e a, un abuse, a, a un, un certo tipo di tratto che si è un po' perso con, con gli anni adesso la fanno da padrona, sai, la velocità la cosa il voler fare il voler cosa, io, io ne sono vittima io però sono sempre stato così dall'inizio della mia carriera io non se, se faccio più di due tre tratti su qualcosa mi viene l'ansia penso che non consegnerò mai in tempo e, e morirò a destempi e dovrò ridare tutti gli anticipi agli editori eh, perché io sono fatto così ci devo lavorare è chiaro che io devo, devo lavorare su me stesso su sta cosa qua però vorrei che ci fosse effettivamente un ritorno alla calma e alla cosa capito? prendere i suoi a... tempi
0: per esatto. disegnare Pensare a qualcosa, esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. Allora, chiudiamo, diciamo, l'intervista con ritornando sempre a troppo facile amarti, in vacanza. Immagina che qualcuno decida di prendere il tuo volume per regalarlo ad una persona cara. A che tipo di persone pensi che questo fumetto possa essere dedicato o regalato? Questa è una domanda proprio: ormai sono con le domande filosofiche, proprio,
1: ammazza, Allora, il suono del mondo a memoria, per esperienza... Uh, sia mia sia in diretta da parte della casa editrice di cui ho costante testimonianza di questa cosa qui il suono del mondo a memoria è stato il primo fumetto per tanta gente, gente che non si è mai approcciata al fumetto, esattamente come anni prima a Panda Piace era stato, era stato un po' una apripista per tante persone che non si erano mai approcciate al, al fumetto, anche se lì era un discorso diverso perché erano strisce alle fiere o comunque nei messaggi nelle cose, una, delle, una delle cose che mi ha colpito maggiormente è lo stesso identico tipo di messaggio che i lettori lettrici mi mandavano, ovvero io non sono eh, una lettrice, un lettore di fumetti questo è stato il mio primo fumetto ma si può anche dire che questo non è, un, un, non è proprio un fumetto fumetto è un libro fumetto che è una cosa che, che non ha poi gran senso in realtà quello che intendevano poi a dire eh, e che ho capito dopo è che effettivamente nel suono del mondo a memoria non ci sono balloon, ci sono solo didascalie e quindi è poi una narrazione per immagini, no? Quello che tu c'hai a cui tu capisci. Qui io ho fatto l'opposto perché qui io ho utilizzato uh, gli stessi balloon che come hai visto cambiano colore a seconda del personaggio che, 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 che parla quindi io ho utilizzato il, il media fumetto al, al 100% su tutta una serie di, uh, di cose quindi ti direi che forse questo, questo libro non è un libro che regalerei a una persona che non si è mai approcciata al fumetto ti direi che è un libro che, che si potrebbe regalare a una persona che ha ben chiaro il periodo in cui viviamo che magari ha un certo tipo di di idee su tutta una serie di di cose che possono essere idee pro idee contro o comunque probabilmente a quelli che hanno idee di un certo tipo non piacerà (ride) però non lo so io io ovviamente quando quando, quando scrivo le mie storie io cerco di parlare a tutti io cerco di arrivare eh, no, e dare anche livelli di lettura differenti a seconda di chi sta leggendo quindi, eh, quindi la, la mia speranza è che, è che questo libro finisca nelle mani di, di persone che, che sanno quello che, che stanno leggendo e che vogliono leggere qualcosa e che, e che magari colgono quel qualcosa che io volevo dire ma che ci mettano anche del loro esattamente come dicevo prima sulla questione no, della musica, delle cose eccetera mi piacerebbe, che, mi piacerebbe che questo libro fosse regalato a qualcuno che alla chiusura di questo libro sa trarre le proprie conclusioni e ci veda qualcosa in più ecco rispetto a una storia aggiungo. la speranza c'è io te la metto <ride> alla fine del, del libro io ti dico che la speranza c'è e quindi spero che chi lo regga colga questa speranza e decida effettivamente di agire di conseguenza
0: dedicato magari anche a chi pensa di andare via
1: anche o a chi, o chi, o chi sta via e che magari invece pensa di tornare per fare la differenza anche perché no abbiamo chiuso anche noi con la speranza vedi eh, io ho tanti amici che abitano all'estero cioè tra, tra i miei migliori amici sono persone che abitano a New York persone che abitano fuori persone che lavorano eh, e che hanno questa cosa del, eh, ma, ma tanto noi torniamo tanto noi torniamo adesso non si torna adesso non facciamo questa cosa e poi, 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 poi torniamo poi torniamo eh. però capito è sempre questa cosa di speranza no, è, è troppo facile amare l'Italia mentre stai in vacanza, cioè ma comunque mentre, eh sì, mentre è sempre... Sempre stai fuori quello è il discorso
0: anche, anche nella mia famiglia ho mio fratello appunto in Francia che apprezza l'Italia quando è fuori quando viene qui dopo due settimane vorrebbe scappare in un secondo cioè proprio è, La cosa poi è che... paradossale
1: è, è paradossale perché troppo facile amarti in vacanza si tratta dell'Italia poi in genere le persone che stanno fuori quando fanno le vacanze vengono in Italia <ride> sì, sì. e quindi vengono a fare le vacanze in Italia e poi non è che gli... cioè nel senso poi ci cioè, vabbè va a culo, allora non è vero che... cioè è paradossalmente su di loro il mio titolo non funziona è perfetta
0: per le vacanze, questo lo sappiamo lo sappiamo tutti, anche quelli che ci vivono il problema proprio tutto il resto dell'anno
1: è facilmente idealizzabile
0: ora ci siamo un po' intristiti sul finale invece Prima... un attimo ah, di speranza, sì. poi un attimo di tristezza eh,
1: eh, l'Italia è bellissima è un boss incredibile che <ride> ci invidiano da tutto il mondo <ride> e... se vuoi te lo dico anche con un altro accento, l'Italia, il cibo italiano, la cultura italiana il parmigiano cose <ride> che non sai in nessun'altra parte del mondo ma tu vai in America, guarda il mezz'anno ma fa mezz'anno quello che ti dà e, eh, come, e come dicevano
0: in Boris l'unica cosa che funziona in Italia è la ristorazione questa è una delle frasi di <ride> Boris il film adesso
1: anche i programmi di cucina i blog <ride> di cucina e i siti di cucina però. e Beh, i cuochi che non sono vero, più non cuochi ma fanno soltanto programmi di cucina i cuochi esatto i, i, cuochi, i, i cuochi in tv che poi sono stato ospite tra l'altro della gente di recente proprio <ride> sì. un programma di cucina Tutti sì, ormai, ormai è tutto così cioè ormai anche forum diventano la forum con la cucina poi ci sarà a sarà... di martedì ci sarà sì sì amici eh... della chef maria
0: sarebbe bellissimo un programma politico dove appunto i candidati esatto. premier si presentano sì, lì con sì, il loro sì. piatto
1: Esatto, e poi c'è lo sputometro in base alla ringa <ride> che hanno fatto, quanti sputi nel piatto hanno tirato e quindi va alla fine... E facciamo assaggiare al pubblico e tutti. No, 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 grazie.
0: <ride> ok, questa è la chiusura migliore. Giacomo, ti ringrazio veramente tantissimo per questo, questa intervista che poi in realtà è rimasto un dialogo molto spezzettato, molto divertente. Consiglio a tutti di leggere Troppo facile a Marti in vacanza che nel primo giorno c'erano 300 copie con una logandina, una serigrafia esclusiva sì, su... Sussi- sì, esclusiva sì. la sito della BAU credo che siano durate due minuti
1: è durato sì molto poco ed è crashato il sito diverse <ride> volte infatti questa cosa mi ha fatto molto sorridere eh, però si sì, sono esaurite nell'arco di un paio d'ore nell'arco.
0: quindi molto molto bello mi fa molto piacere e soprattutto cioè, c'è sì. speranza finalmente di poterci vedere tutti quanti magari una presentazione sì, sì. dal video per farci fare un bello sketch che ci manca tantissimo soprattutto per, ah, i cacciato- sì. per i cacciatori di sketch che sono lì da
1: due anni fermi che iniziato a esatto. comprarli online magari prendere esatto, sì, sì. stanno in fila, faranno la fila 12 volte <ride> chi te lo devi, per favore, dedicalo mai a Ipay per favore, perché non ce la faccio più Questa, su, questo invece va a subito.it grazie, <ride> cioè, c'è proprio capito Man- manco più la vergogna cioè, Basta. No, ciao. è da un anno Andalla. che non vendo nulla esatto, ormai è alla luce del sole ho iniziato a fare sketch a mio
0: figlio filmandoli Manara esatto <ride> <ride> una, volta, una
1: volta uno no, mi, mi venne a Romix Chiedendomi di autografargli una, Un Batman di Neil Adams <ride> cercando il più possibile di fare la firma alla Neil Adams, vabbè tu sei, tu sei artista, la sai fa sta cosa, cioè nel senso sei un artista quindi la sai fa, uh, è illegale no? Cioè nel senso no, non so, e poi soprattutto ma che cazzo di richiesta, cioè uno che probabilmente non era magari dell'ambiente cioè, poi proprio, Omics sì, 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 a un sì, certo sì. punto Sì, cioè, senso, racchiudeva talmente tante cose talmente tante cose, che c'era gente che veniva solo per il toro meccanico
0: <ride> ci siamo anche fatti ben volere anche dall'organizzazione del Romix, che salutiamo,
1: ma, no, ma io li voglio bene, li conosco benissimo e sono comunque affezionato. Purtroppo, negli ultimi anni non sono riuscito a andare perché si accavallava con tutta un'altra serie di roba che in realtà è tra consegni cazzi e mazzi vai. però è, è, io ci ho visto davvero il trattato meccanico Romix che nel senso era una roba buffa. Sono riuscita sorridere,
0: diciamo, è, è, è la fiera del tutto. Grazie, Giacomo, veramente. Grazie, ti lascio libero magari di pensare ad altri fumetti. Che Guarda, sono una mi... live.
1: Fra poco quindi sì, okay. fra un po', <ride> fra <ride> questi giorni, questi giorni sì, è un po' una, una giostra. Che poi è assurdo farla dentro casa perché è sembra che... di dire: almeno lo faccio da casa, invece ancora più eh, perché, capito. <ride> Infatti ho due scrivanie perché io adesso faccio <ride> una live lì, a quell'altro scrivania, almeno ho l'idea di andare in un altro padiglione, in un altro posto. Non è la stessa sì.
0: cosa come le presentazioni a fumetti, che magari prendevi il treno, quindi cioè, devi farti un finto biglietto del
1: treno quando passi da una scrivania all'altra. Col monopattino, <ride> prendo il monopattino per andare in salone e farò una live e... dal salone così almeno ho l'idea.
0: E dei paesaggi che si muovono dietro esatto. per dare esatto. le, l'espressione esatto. del momento.
1: Grazie ancora. Davide Grazie.
0: È stato bellissimo e ringrazio tutti per l'ascolto.